0: So, Corona-Zeit ist irgendwie auch Podcast-Zeit und deshalb äh, gibt es jetzt mal wieder eine neue Folge. In den nächsten Wochen werde ich mal alle meine Teamkollegen in äh, meinen Podcast holen. Der erste Gast, den ich heute habe, ist äh, Simon Stibian. Willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und die Ehre habe, als erster bei dir im Podcast dabei zu sein vom Team.
0: Ja, Genau, wir fangen erstmal so an so einem kleinen Steckbrief, was ich mir zu dir hier aufgeschrieben habe. Ähm, mhm. Du bist vor kurzem 30 Jahre alt geworden und ähm, ja, in Titisi, Neustadt geboren und lebst ja immer noch da oder zumindest in der Nähe.
1: Und ja, exakt. Äh, an die 30 werde ich natürlich nicht so gern erinnert, aber es zeigt einem doch, wie schnelllebig der Sport ist. Ähm, ich weiß noch genau, wie ich damals als junger Sportler ins Team kam und immer gedacht habe: Alter, die, die anderen, die sind schon an die 30 oder über 30. Äh, ob ich so lange Rad fahre, keine Ahnung. Ähm, und jetzt ist man selber so weit. Und ähm, ja, nach wie vor wohne ich im Hochschwarzwald, diese Neustadt, und bin zufrieden hier und komme immer wieder gern nach Hause. Ja. Und dann ähm, ja.
0: Wie bist du zum Mountainbike gekommen? Ich habe da auch auf deiner Internetseite gelesen oder mich da ein schlau gemacht. Ähm, du hast eigentlich mit sechs mit Fußball und Langlauf ange angefangen. Und ähm, das mit dem Radfahren kam erst später. Ähm, dann erstmal, wie kam es zum, zum Radfahren? Du hast dann als erstes mal so ein Straßenrennen gemacht, aber wie bist du allgemein zum, zum Radfahren gekommen? Warum hast du nicht weiter Fußball ja. oder nur Fußball und Langlauf gemacht?
1: Ähm, sagen wir so, ich habe relativ viel in meiner Jugend oder in meinen jungen Jahren ausprobiert. Egal ob Sport oder Nebensport. Ähm, und eben die sportliche Seite hat alles angefangen mit dem Fußball damals. Ich glaube, wie fast jeder deutsche Junge, der irgendwann mal Berührung mit einer Ballsportart hat, ähm, so bei mir eben Fußball. Ähm, bei uns im Hochschwarzwald sind oder waren die Winter sehr lange, deshalb war Langlauf auch naheliegend als Wintersportart, um einfach auch ja, mich auszutoben. Ich war ein sehr energiegeladenes Kind, würde ich sagen oder bestätigt auch meine Mutter immer und bin dann durch meinen Vater eigentlich zum Radfahren gekommen, wie du schon richtig gesagt hast, als erstes auf der Straße bevor ich dann aufs Mountainbike gewechselt habe und ähm, ja, ich habe es bis heute nicht bereut, dass ich diese vielen Sportarten ausprobiert habe und auch die Chance bekommen habe von meinen Eltern, vieles zu machen und äh, bin beim Radsport hängen geblieben. Hast du dann eigentlich bei, also klar, Fußball gab es auch Wettkämpfe, hast du
0: auch beim Langlaufen Wettkämpfe gemacht oder war das nur so ein, ja, aus Spaß und... Freude.
1: Nein, nein, auch, also, also auch beim äh, Langlauf mit Wettkämpfen. Ähm, ich war allerdings nie wirklich gut. Äh, es war eher so aus Spaß dabei zu sein. Die Community, viele Freunde aus der Schule waren dort und ähm, ja, erfolgreich würde ich meine Langlaufkarriere nicht beziffern. Ähm, es hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich laufe auch heute ab und zu noch an Wettkämpfen mit ähm, gerade zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn es die Schneelage zulässt, äh, ja, stehe ich gerne an der Startlinie und äh, ist eine gute Abwechslung zum Grundlagentraining, da auch Intensität einzubauen und von dem her mache ich das nach wie ja. vor gerne für
0: mich war langlaufen irgendwie immer also wir sind bei uns äh, liegt nicht so viel schnee oder und äh, Oder ja. ist es im Winter reicht es nicht zum Langlaufen. Aber wir sind eigentlich jeden Winter immer nach Österreich gefahren. Und ähm, ja, damit verbunden, ich weiß gar nicht, wann ich dann genau auch Langlaufen gelernt habe. Nicht ganz, war jetzt nicht mit sechs oder so, aber ich glaube so zehn, elf war ich da. Und seitdem ähm, war ich eigentlich auch fast jeden Winter ähm, Langlaufen immer. Wobei es jetzt die letzten Jahre auch mal weniger geworden ist weil das Training etwas äh, ja, radfahrspezifischer war und dann ja, nee, aber ich habe es ja, auch immer sehr gerne auch... gemacht und äh,
1: aber auch ja. super hart, oder? Also ich meine, äh, wenn ich weiß oder wenn ich wenn ich da am Anfang als Loslauf, dann weiß ich genau, äh, heute ist mit Grundlagen ja. nicht viel. Man muss dann erst immer ein bisschen wieder so reinfinden oder ich weiß nicht, wie es ging genau. aber
0: Ja, nee, ja. also das ist... Und auch so ein bisschen und, die Technik erst.
1: Und man kann halt auch ja, man kann halt auch super variieren mit Klassisch und äh, Skating, je nachdem, was ja. man beherrscht. Wobei ich äh, Klassisch nicht wirklich gerne als gemacht habe, weil man da immer okay. wachsen musste. Und das war nicht so meins. Das ist äh, immer mit viel Arbeit verbunden. Ich wollte einfach auf die Ski und los und äh, mir da keinen K Kopf machen, was für Wachs und was auch immer darauf. Ja, ja ich habe auch kommt.
0: meistens Skate, also nur Skaten gemacht. Ähm ja, war, war, war irgendwie das, das Einfachste oder was Einfachste, aber das irgendwie gefühlt auch schneller und nee, aber, nee. ja, aber und dann, äh, mhm. genau, erst die Rennradrennen, aber dann doch ähm, aufs Mountainbike, dann bist du, ich weiß gar nicht, bist du, so, weißt du, wenn du dein erstes Rennen gefahren bist?
1: Mein erstes Rennen äh, auf dem Rennrad, das weiß ich noch ganz genau, das war ähm, 2009. nee, 1999. Äh, 1999, sorry. Ja. Hört sich schon so, so lang her an. Dann war ich nicht mehr geboren. <lacht> 1999, ähm, Straßenrennen, erdgas Schülercup in Volkertshausen. Volkertshausen, der Heimatort von Jascha Sütterlin und wer gewinnt? Jascha Sütterlin. Ähm, okay. Ja, äh, es war eine witzige Story. Ich habe da einen Jascha kennengelernt, kennen ihn bis heute, war dann nachher ja auch noch bei der Bundeswehr mit ihm zusammen und ähm, auch das nächste Einsteigerrennen gegen ihn natürlich verloren. Jetzt im Nachgang keine Schande, aber damals hat es mich schon gewurmt. Äh, obwohl ich nicht wusste, wie so ein Rennen abläuft, habe ich mir doch einiges erhofft, wie man halt so in jungen Jahren ist. Ja. Und ähm, ja, mit Platz zwei und im nächsten Rennen dann drei war es doch eine erfolgreiche erste Saison mit zwei Rennen. Ja, ja und dann ging es eben weiter. Ähm, mein erstes Mountainbike oder beziehungsweise es kam dann so, dass mein damaliger Trainer, Betreuer, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, Probleme hatte mit dem Herz und ich dadurch zu einem anderen Trainer kam, ein ähm, Klaus, der mich dann jahrelang betreut hat und der eigentlich nur mountainbike hatte und ich in diese Trainingsgruppe reingekommen bin, dann irgendwie auch immer Teil der Gruppe sein wollte, die haben halt auf Mountainbike trainiert, ich aber auf dem Rennrad, das war immer ein bisschen komisch und dann habe ich es mal ausprobiert und zu meinen Gunsten oder einer meiner Vorteile damals war, dass ich extrem schlecht war aber ich wollte gut sein und habe mich dann so dahinter geklemmt, dass ich ähm, ja, die Lücke zu den anderen schließen kann und ich glaube, dass das auch die, die Erfolgsgeschichte nachher ausgemacht hat.
0: Hast du dann eigentlich äh, weiterhin Fußball dann nebenbei
1: gemacht ähm, die ganze Zeit oder war das dann schon? Ja, alle, alle drei Sportarten, also so wie ich oh. vorhin gesagt okay. habe, ich war ein energiegeladenes Kind, ähm, deswegen Vorhin auch Trainer, Anführungszeichen, weil, ja, ich hatte zweimal die Woche Fußball. Ich hatte dann am Wochenende noch ein Fußballspiel. Im Winter kam Langlauf dazu. Langlauf trainiert man natürlich auch im Sommer. Das heißt, die Woche war vollgepackt mit Sport abends bei mir. Und deswegen auch ja, super dankbar, dass meine Eltern mich überall hingefahren haben, mir alles ermöglicht haben. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Ja. ja,
0: das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil bei mir war es ähnlich. Ich habe zwar andere Sportarten noch gemacht, oder ich bin eigentlich, äh, ähm, ja, ich habe äh, ja noch Triathlon gemacht und noch Judo und dann immer ähm, zur Schwimmhalle gefahren, dann zum, zum Lauftraining gefahren, dann Radfahren ähm, ja. konnte man von zu Hause aus, das wurde von zu Hause aus gemacht und dann noch zum Judo-Training gefahren und es war ja immer überall hingefahren worden. Dann, ja. Äh, und ja halt überall unterstützt worden und
1: aber es war eine coole Zeit, oder? Ich ja. meine, ich möchte die Zeit nicht missen. Nee. Die, die so viele Erfahrungen und Bekanntschaften und Erlebnisse, die die wirklich einen auch prägen und von dem her äh, war ich froh, dass ich die Chance hatte und die Möglichkeit auch und also so also ging es mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ja,
0: nee, auf jeden Fall. Und da, ähm, ich weiß nicht, ob es daraus bei mir kam, dass ich dann ähm, bei mir war es so, dass ich eigentlich von Anfang an meistens auch den Sportarten recht gut war und dann hat sich daraus irgendwie dieser Ehrgeiz entwickelt, äh, ja, auch, auch gut zu bleiben und fleißig zu trainieren und immer, ähm, ja, da sich nicht äh, von den anderen dann äh, schlagen zu lassen und dann die anderen wieder zu schlagen. Also es war irgendwie so gefühlt so das, was... Aus der Zeit, was mich geprägt hat, dass dann immer noch heute noch, äh, wo ich merke, so, nee, die, die lasse ich nicht vorbei. Ich will ja. weiterhin ähm, zu den Besten gehören. Und ja, definitiv. So
1: und ja, und auch also damals ganz wichtig, so, und was ich auch immer versuche, den Kids und Eltern von heute zu vermitteln: A, keinen Druck von Eltern zu bekommen, so war es zumindest bei mir. Und äh, B, nachher auch dann äh, eine breite. Varianz zu haben, viele Sportarten auszuprobieren und die, die einem wirklich nachher gefällt, an der bleibt man auch hängen.
0: Ja. So, so war ja, meine ja.
1: Erfahrung damals.
0: Dann ging es weiter. Irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht, wie das äh, damals, also ich habe äh, jetzt 2004 das erste Ergebnis gefunden, was bei dir jetzt bei äh, Radnet drin stand. Das war von einem Bundesliga-Rennen in Münzingen. Gab es da auch schon so ähnlich die Bundesliga, die die es heute so gibt oder so war das ähnlich
1: auch von ja. der Aufmachung ähm, ähnlich wenn nicht sogar noch größer und damals als 14-jähriger natürlich das event äh, das war unvorstellbar bei einer Bundesliga mal zu fahren also wenn man hier den Schwarzwälder Kids Cup gefahren ist und ist dann zum Bundesliga-Rennen gekommen ich, man war nervös also schlimmer als beim Weltcup heutzutage ähm, und man wusste gar nicht, was auf einen zukommt, die Strecken damals extrem schwer, heute lacht man natürlich drüber, ähm, das Material war dementsprechend auch, aber es war eine, eine Erfahrung und ja, auch ein wichtiger Baustein in, auf meiner, oder in meiner Karriere, um diese Erfahrung zu sammeln, mit der Nervosität umzugehen, viel mehr Starter, oder härteres Niveau und das gehört alles dazu. Aber es war eine interessante Erfahrung, ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, münsingen war immer dieser, der Klassiker, der Frühjahrsklassiker, wo jeder am Start stand. Ähm, wir hatten es jetzt erst vor zwei Tagen darüber, wie es zum Teil noch Schnee hatte und die Leute oder die Organisatoren einen Tag vorher mit der Fräse über die Strecke sind, um die frei zu machen und äh, münsingen war immer ein Highlight und schade, dass es heutzutage nicht mehr gibt, aber wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann zurück in den Rennkalender. Ja, ich weiß auch, bei
0: mir war es auch erste Bundesliga-Rennen, dann mit, äh, mit 13, glaube ich. Ja, ja, genau. Also dann in die U15 kommend. Ähm, bei uns gab es ja dann auch so diese so Technik-Teil und ähm, mit Slalom ja. oder Trail und sowas. Ähm, ja. Und für mich war das auch vorher halt NRW-Cup gefahren und da da eigentlich auch recht gut gewesen. Und dann aber Bundesliga und dann so, boah, krass. Also jetzt ja. Und dann war halt einfach so ein, man war da einfach so irgendwie überfordert, es waren so viele und wenn man wenn man jetzt heute äh, das wieder vergleicht, so man wächst halt dann mhm. einfach da auch mit. Ne? Dann ist und, schon, so ein Bundesliga-Rennen, es da wird dann schon entspannter, irgendwie fast schon familiär, weil man eigentlich alle kennt. Und,
1: Exakt, äh, ja. ja. Und es ist ja natürlich auch so, man kommt nach Münsingen man äh, ist zum ersten Mal beim Bundesligarennen und beginnt die Strecke abzufahren und steht gleich in diesem Startberg. In, ja. Also heutzutage ja eine Welle, aber ja. damals eine Wand aus grünem Gras, die man irgendwie versucht hat, hochzukommen. Also, ich weiß nicht, so ging es mir damals, aber äh, es war schon beeindruckend, da, da zu starten. Ja. Und nachher natürlich auch die Profis anzuschauen. Unter anderem. Äh, Karl Blatt, der ja dann später auch mein Teamkollege sein sollte oder jetzt nach wie vor auch ist.
0: Ja, das ist bei mir auch äh, so ein dieser Schritt. Irgendwann auf einmal äh, hat man solche prominenten Teamkollegen, zu denen man Jahre vorher teilweise äh, auch irgendwie von meinem Vater, der dann irgendwie mehr Marathons gefahren ist, ähm, so gesagt bekommt man, ja hier war Karl Blatt am Start und weiß ich nicht, ist der und der. Ja. Oder bei äh, For Peaks hier Team Bulls am Start und ähm, ja, ein paar Jahre später waren das dann, sind das auf einmal meine Teamkollegen. Das war ja. irgendwie ein bisschen ja, ein großer Schritt auf jeden Fall. Aber wenn ja. wir schon bei dem Thema Team sind, ähm, ich denke mal, Anfang war so auch eher der, die, der Vater oder die, die Mutter oder die Eltern halt der Sponsor, denke ich mal, oder die, die das beigegeben haben, oder gab es auch recht früh schon irgendwie ein, ein Team oder so?
1: Ja, also klar, am Anfang natürlich ähm, die Eltern, die einen unterstützen und dann äh, später äh, mal der Radladen, mal der Radladen, dann hatte ich die oder war ich in der glücklichen Lage beim Rothaus Cube Team recht früh dabei zu sein, die ja viel in den Nachwuchssport hier in der Region auch investiert haben und mir dadurch auch eine Plattform geboten haben. Aber Radsport war damals einfach für mich ein Hobby. Ja. Ich habe es ich hab's geliebt, es zu machen und manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe auch nicht wirklich viel trainiert in dieser Zeit, aber ich hatte immer Spaß dabei und ähm, ja, bin dann vom Rothaus Cube-Team zu Bergamo ein Jahr ähm, und von Bergamo dann glücklicherweise zum Team Bulls gekommen 2009. Jetzt auch schon wieder elf Jahre her. Wie ist das zustande gekommen? Ähm, ähm. Ja, eher, eher äh, per Zufall. Eigentlich war die Chance schon vorbei. Ich weiß noch genau, ähm, ich bin damals bei Bergamo gefahren. Es war so eine Art Übergangsjahr. Ähm, Junioren letztes Jahr schauen, wo es sportlich hingeht. Danach natürlich ähm, das Abitur. Geht es mit einem Beruf weiter? Oder was macht man genau? Man stellt sich ja viele Fragen in, in dem Alter. Und ähm, ja, Internet war damals bei uns hier auf dem Land auch noch nicht wirklich verbreitet. Ähm, <lacht> wir hatten aber glücklicherweise. Und ähm, ja, ich weiß noch, ich, es gab gerade eine Umstellung im Internet. Und just in dieser Zeit hatte Friedemann, Schmude... Ähm, ja, damals hatte ich noch Probleme, Auch sein, was ist jetzt sein Vorname, was sein Nachname, muss ja, ich ehrlich ja. gestehen. Ich wusste dann nicht, schreibe ich Herr Friedemann oder schreibe ich Herr Schmude, aber es hat sich dann über die Jahre geregelt. Ja. Ähm, wusste ich nicht, ähm, dass er mir eine E-Mail geschrieben hat, weil durch die Umstellung ich keinen Zugriff hatte, e -Mail, eigener E-Mail-Account sowieso noch nicht, wirklich, ähm, und nicht regelmäßig reingeschaut wie in der heutigen Zeit und bin dann nach Bad Salzdetfurt gekommen zum Bundesligarennen zum Finale, und ja, zufällig ihn getroffen, er sagt, hey, Glückwunsch zu einer super Saison, ähm, er fand es schade, dass ich mich nicht auf seine E-Mail gemeldet habe, und habe dann ihn gefragt, welche E-Mail, ja, und er hat das mir halt kurz erklärt, hin und her, und ähm, habe ich ihm erklärt. Ich habe keine E-Mail bekommen. Er hat gemeint, ja, lass uns doch nach dem Rennen mal zusammensitzen. Und ich natürlich, ach du Scheiße, okay. Friedemann Schmude. <lacht> Team Bulls Manager will mit mir sprechen, was ich jetzt? Was ich, zu meiner Mutter, zum Klaus. Äh, hey, hier, so und so sieht's aus. Äh, nach dem Rennen, nach dem Herrenrennen. Okay. Alle natürlich Junioren gewesen oder äh, U23, je nachdem auch damals schon, ähm, mussten natürlich alle auf mich warten. Ich, in diesen Puls Wohnwagen oder in das Wohnmobil reingelaufen, super nervös, höherer Puls als im Rennen wahrscheinlich, was kommt jetzt auf mich zu? dann ganz lockeres Gespräch gehabt, der Friedemann mir erklärt, sie würden mich gern als Fahrer haben und ähm, ja, dementsprechend wieder nach Hause gefahren, fünf Stunden auf der Heimfahrt, gab es natürlich kein anderes Thema, ja. wie oder was, weil ich bei Bergamont schon zugesagt hatte für das nächste Jahr, was es für Möglichkeiten gibt, aber für mich war klar, wenn ich die Chance habe, ähm, dann gehe ich dahin. und es war dann auch der erste Moment in meiner Radsportkarriere, wo ich dann äh, gesagt habe, okay, jetzt ergibt sich vielleicht die Chance, mit dem Sport das Geld zu verdienen und bin dann eben, das war Ende 2008, ab Anfang 2009 ähm, für das Team Bulls gefahren. Ähm, witzig an der Geschichte war noch mein damaliger bergamo teamkollege 2008 Markus Nikolai, hatte ebenfalls ein Gespräch mit Friedemann Schmude. Ja. Ähm, Weder er noch ich wussten davon und er hat mir irgendwann äh, im Oktober in der Saisonpause geschrieben, was ich denn nächstes Jahr mache und ich natürlich, weil der Friedemann zu mir gesagt hat, ich darf es niemandem erzählen, zu ihm, ja, wahrscheinlich Bergamo hin und her. Er eine ähnliche Antwort und Anfang Januar kam dann eine Pressemitteilung, Stibian und Nikolai fahren ab sofort für Team Bulls. Ich natürlich gleich das Handy in die Hand genommen und ihm geschrieben, ey, du hättest mir ja mal sagen können, dass du für Team Bulls sagst. Er ja, du ja auch und äh, war witzig und dann waren wir beide dort und äh, wir sind auch enge Freunde nach wie vor und es war, war schön, dass wir beide dorthin konnten.
0: Das ist ganz lustig, dass mit, äh, mit der E-Mail war nicht ganz so ähm, wie bei dir, aber fast ähnlich, sondern ich habe die E-Mail auch nicht, gele äh, ich habe auch eine E-Mail von Friedemann bekommen ja. und habe die auch nicht gelesen, bis ich ähm, vom äh, Bundestrainer von Marc Schäfer darauf hingewiesen wurde, dass ich doch mal meine E-Mails checken soll.
1: <lacht> ja, manchmal muss man zu seinem Blick gezwungen aber, werden. Da
0: habe ich auch, so, das dass, ähm, bei mir war es noch das, das, das Miese vom Markt ist, der mir ähm, Mitte des Jahres oder nicht ganz bei, dann bei der DM, äh, als die in Budsdale-Statford war 2017, hat er mir gesagt, dass ähm, sich jemand bei ihm gemeldet hätte, der Interesse hat äh, an mir wegen einem Team und so. Und da habe ich, hab ich überlegt, wer ja. kann das denn sein, weil so viel Mountainbike-Teams in Deutschland auch gibt es jetzt auch nicht. Und ich hab, äh, und dann dachte ich, warum spannen nämlich hier so auf die Folter? Und dann irgendwann habe ich es auch fast schon wieder vergessen gehabt. Und dann war die WM und dann hat er mir äh, war, ich, genau, war ich bei der WM in Australien und dann hatte der Friedemann mir vorher noch eine E-Mail geschrieben, so ein bisschen so genauso, hier äh, viel Erfolg und gibt alles so ein bisschen als Motivation gedacht und die habe ich eigentlich gelesen dann war nicht mein Rennen auch recht gut, ich war, war Australien, habe die Zeit da genossen und äh, irgendwann hat dann der äh, Marktmann gesagt, so, ey Leon äh, liest du eigentlich deine E-Mails nicht? guck mal lieber nach, du hast die E-Mail bekommen. Und dann ähm, haben wir da waren wir da auf dem Renngelände und dann haben wir gesagt, ja hier, hier hast du WLAN, komm, äh, lock dich direkt ein und schau mal nach. Und dann, äh, ja, habe ich nachgeschaut und habe ich erst gesagt, hä? Weil ich habe mit, ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass Team Bulls da irgendwie nachfragt, weil ich das irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte und das dann irgendwie doch so, ja, auch als voll aufgeregt war und dann, ja, die ersten Gespräche auch mit Friedemann und Schon, ja, man macht äh, sich
1: in dem Alter ja auch keine Gedanken darüber. Also man fährt Rad, oder? Man genießt ja. die Zeit, wie du gesagt hast. Und dann äh, auf einmal ja äh, ändert sich auch sein Leben oder das eigene Leben. Weil davor, man geht ja immer äh, davon aus, dass es schwierig ist, irgendwie einen Profivertrag zu bekommen. Auf einmal hat man die Chance und das ist schon was ganz Besonderes.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Also bei mir war es bis dahin eigentlich so, dass ich... Ähm, ja, also bis äh, zweites Jahr '19, also bis Ende 2017, bin ich immer äh, Team Papa gefahren. <lacht> Oder der quasi hat immer, ähm, ja, da alle, alles Material besorgt. Und ähm, ja, es war, wie, war es, war es bei mir dann eher äh, in dem Alter, dass es, es war ging mir nicht irgendwie, äh, es war einfach cooler, nicht ein Vereinstrikot zu haben, sondern ein Team-Trikot. Das war ja. eigentlich der einzige Grund, ich wollte eigentlich, äh, wollte irgendwie, ja, da lieber ein Team haben und dann aber irgendwie, ja, ging, hat es auch so funktioniert und dann war der Moment, wo man dann direkt in so ein ja, Profi-Team, Profi-Nachwuchsteam kommt, äh, dann auch mit, ja, Material, vor allem Klamotten, so ein bisschen zugeschüttet wird, uh, umso, umso schöner oder einfach, das war ja, ein krasser Moment.
1: Un unglaublich, uh, ja, wie viel man auf einmal bekommt und uh, das kann man sich ja sonst nicht vorstellen und uh, es war natürlich dann auch ein krasser Moment, auf einmal da ein bisschen Geld dafür zu bekommen. Und ja. Bisher hat man immer bezahlt und uh, ja, genau. ich meine, wie bei euch mit eurem legendären Reisemobil, mit dem ihr ja immer unterwegs seid, so entwickeln sich ja auch dann Dinge und an die Zeit denkt man immer wieder sehr gerne zurück. Bei dir ist es natürlich noch näher als jetzt bei mir, aber es ist trotzdem ein prägender Lebensabschnitt.
0: Ja, es war immer dieser, vor allem bei den Nachwuchsbundesliga-Rennen, das vermisst man dann teilweise irgendwie schon ein bisschen, weil es war ganz das Wochenende mit dem Wohnmobil, dann waren äh, einige von den anderen auch im Wohnmobil da und man quasi hat da immer so ein Wochenende zusammen gecampt.
1: Ja, genau.
0: Und irgendwie, ja, es war, ja. war sehr, sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, irgendwie war dann doch klar, man wollte gute Ergebnisse fahren und so, aber vielleicht war das dann doch irgendwie ein bisschen, bisschen weniger noch auf äh, strukturiertes Training und äh, ja, jetzt ist alles so ein bisschen ein bisschen ernster habe ich es äh, nimmt man das ganze ja. ein bisschen ernster
1: ja auf jeden Fall also jetzt in unserem Alter sowieso aber ich habe auch das Gefühl dass die jüngeren Sportler äh, das alles immer ernster nehmen und es vielleicht zum Teil auch etwas zu verbissen in manchen Altersklassen schon abläuft ob das am System liegt oder also an unserem Kadersystem in Deutschland oder an was auch immer, aber die Beobachtung habe ich schon gemacht, so jetzt aus eigener Erfahrung, wie ich damals rumgefahren bin, dass es mittlerweile schon auch in jüngeren Klassen, gerade was Material, aber auch was Verbissenheit angeht, ähm, immer ernster wird, ja. Das ja. ist mir jetzt eben aufgefallen, die letzten Jahre. Ja, ja.
0: Ja, bei mir ist, also, was auch der, der größte Teil, den ich halt aus der Zeit mitgenommen habe, bis heute, ist sind halt auch vor allem die, äh, die Kollegen, die ich kennengelernt habe, die eben halt dann nicht aus, aus meinem Ort kommen, sondern eben halt aus ganz Deutschland. Ähm, Weil es einfach auch dann äh, Trainingslager waren, wie mit der Nachwuchsnationalmannschaft, was man da alles erlebt hat. Und ja. das auch bis heute, ja, die die Freundschaft besteht, beziehungsweise die immer noch dabei sind auch, was einfach ähm, ja, mich, mich jedes Mal freut, äh, dann auch noch auf die Rennen zu fahren und sowas.
1: Ja, auch die, also gerade wie du sagst, Freundschaften äh, habe ich auch noch sehr, sehr viele aus der Zeit und bin nach wie vor auch dankbar dafür und äh, zum anderen auch, man kommt ja an Orte, an die würde man nie, oder ich, also ich hätte mir jetzt nie vorstellen können, da hinzufahren, ja zum Beispiel nach Bad salz ja, ich wäre wahrscheinlich nie nach Bad salz gekommen, wenn da nicht ein Rennen gewesen wäre, wo wir hingefahren wären, ähm, oder andere Orte, bei uns jetzt natürlich weltweit auch, was sehr interessant ist, ähm, gerade was Trainingslager, Wettkämpfe angeht, aber, ja, einfach schön. Ja,
0: ja, dann äh, weiter in deinem Palmares, ich habe ähm, dann mir noch aufgeschrieben, dann genau, 2008 bist du dann äh, Weltcups und EM, glaube ich, das erste Mal gefahren. Äh, Weltcup war Offenburg mit Platz 58.
1: Ja. ist ja... Ja. <lacht> ja. Ähm, das spiegelt eigentlich meinen Karriereverlauf ganz gut, weil ich war nie einer der Besten. Ähm, und im Nachgang oder beziehungsweise jetzt auch würde ich sagen, dass das damals mein äh, Vorteil war, weil ich einen unheimlichen Ehrgeiz entwickelt habe, um ähm, vorne dabei zu sein. Ja. Und ähm, wie du sagst, Platz 58 beim Weltcup ist jetzt kein Top-Ergebnis. Ich habe damals vielleicht auch etwas falsch trainiert, äh, sehr viel, sehr lang. Legendär ist das sicherlich der 17er-Block wo viele heutzutage noch drüber oh ja. den Kopf schütteln.
0: Wir mussten mal kurz ähm, erklären.
1: Ja, ich habe halt äh, 17 Tage nacheinander recht ordentlich trainiert zu Juniorenzeiten, ähm, wie es natürlich in jedem klassischen Trainingslehrbuch zu finden ist. <lacht> ähm, natürlich nicht, aber ähm, ja, ich hatte einfach Bock, Rad zu fahren. Ja. Ich 17 Tage am Stück gefahren ich schätze, meine Spritzigkeit hat etwas darunter gelitten, was vielleicht auch wieder Platz 58 beim ersten Weltcup widerspiegelt. Yeah. Äh, ja, es waren auch so verrückte Aktionen dann dabei, äh, wir sind in die Alpen gefahren zum Trainieren, also ich war, 2008 würde ich sagen, war mein erstes gutes Jahr, gerade was national angeht, auf der nationalen Ebene, war auch einer der Favoriten bei der Mountainbike-DM in St. Mergen damals, ähm, weil ich in Saalhausen, glaube ich, jetzt muss ich, ich muss lügen, weiß es nicht mehr genau, Platz 2 oder Platz 1, weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall auf dem Podest ähm, war und dann daraufhin gedacht habe, ja jetzt für die Deutsche, lege ich nochmal eine Schippe drauf, ich fahre in die Alpen. Erster Trainingstag, ähm, okay, was machen wir? Ah ja, fahren wir die Tour de France-Etappe nach. Galibier, Croix de Fer, alpes ähm, ja, neuneinhalb Stunden unterwegs, zu wenig zu essen, zu wenig zu trinken. Ähm, die Nacht im Zelt, in der Nacht die Luftmatratze Luft verloren, auf Steinen geschlafen, war nicht so förderlich für die nächsten vier Trainingstage und auch für die DM die Woche danach nicht. Ähm, von dem her äh, gab es da einige Erfahrungen, aber ja im Nachhinein, jetzt lacht man drüber, damals hat man wahrscheinlich nur den Kopf schütteln können, aber es hat nicht geschadet und ähm, ich möchte es trotzdem niemandem vorschlagen zur Nachahmung. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber es hat, dann, es hat dann seinen Lauf genommen und 2008 war wirklich ein gutes Jahr für mich und ähm, wie gesagt, ich war vielleicht nie wirklich der Cross-Country-Spezialist, auch von der Veranlagung her. Ähm, ich glaube, das hat auch dem Team Bulls, in gewisser Weise imponiert oder sie auf mich aufmerksam gemacht, dass ich recht viel, was das Training geht, angeht, vertrage und ähm, sie deswegen mich vielleicht nachher ausgewählt haben, ja, ähm, um in diese Marathonschiene eventuell irgendwann mal reinzukommen. Ja. ich ja. man jetzt sagen muss,
0: dass deine Spritzigkeit jetzt eigentlich ähm, gar nicht mal so schlecht, also die ist jetzt auf jeden Fall wieder zurückgekommen, würde ich sagen, die Jahre danach. Ja, auch weil ich das Training
1: umgestellt habe, aber ähm, natürlich vielleicht auch eine genetische Sache. Ge ja. Genetische Sache, aber ich meine, meine zwei deutschen Meistertitel habe ich im Sprint gefeiert von dem her. Wobei ich mir das manchmal selber nicht erklären kann, weil ich nicht wirklich drauf trainiert habe, aber es hat trotzdem funktioniert.
0: Ja. ja, das ist so das, was eigentlich dich. Ähm ja ziemlich auszeichnest, dass du eigentlich, wenn man äh, auf deine ähm, ja, Erfolge guckt, dann hast du da vier Kategorien, ähm, und zwar Etappenrennen, Marathons, Coscanti und Sprint und hast eigentlich, ähm, machst, äh, ja, überall erfolgreich, überall, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, im bei den Marathons und bei Etappenrennen auch international sehr weit ja. dabei. Ähm, ja. Aber auch in den anderen Sachen habe ich ähm, die Liste nicht ja. so kurz.
1: Ja, es haben mich immer sehr, sehr viele gefragt, wie ich das mache. Ähm, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich kann es mir selber manchmal nicht erklären. Ähm, ich habe Sprint und so nie wirklich trainiert. Ich habe einfach mein Ding gemacht und habe die Sprintrennen mitgenommen. Vielleicht war es die Gelassenheit dadurch. Andererseits ähm, die Früher ein Sprintrennen, wenn man sich das anschaut mit Qualifikation, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und so weiter, man war dann oft auch schon drei Stunden auf dem Rad. Ähm, ja. Es war nicht wirklich nur Sprint eine Minute einmal ähm, und da hat man sicherlich die Basis, die Grundlagen Ausdauer äh, in die Karten gespielt und das war auch oft so, dass für mich die Qualifikation das härteste, dann war wirklich äh, da ein gutes Ergebnis für eine gute Startposition später in den Heats nachher zu haben ähm, und von Lauf zu Lauf wurde es dann, ja, ich will nicht sagen entspannter, aber ähm, gefühlt einfacher für mich, weil ich mein Niveau halten konnte ähm, und andere vielleicht einen Tick verloren haben an, an Spritzigkeit und auch an ja, Kraft. Ähm, und das war sicherlich ein Vorteil von mir damals in der Disziplin oder disziplinübergreifend dann auch, ja.
0: Ja, das war dann so über die, ich habe jetzt auch als, als nächsten Erfolg, ähm, wahrscheinlich du bist dann auch so langsam in die Etappenrennen oder auch die längeren Rennen reingekommen, wahrscheinlich dann auch von den Anfangs hauptsächlich coscanti äh, rennen ähm, ja. dann zu Marathons und auch Etappenrennen, eben halt aber wahrscheinlich auch durch das Team halt, weil das Team halt da vor allem äh, die Rennen bestritten hat.
1: Ähm ja, auch die Betreuung äh, gewährleistet hat. Und äh, für mich als kleiner Junge, ich weiß noch, ich habe immer Tour de France geschaut, damals mit Jan Ulrich, ähm, Marco Pantani. Marco Pantani war immer ein großes Vorbild. Und ähm, ich wollte immer mal mehrere Tage am Stück fahren, äh, am besten am Berg, so wie Marco Pantani, immer wieder sitzend, immer wieder stehend. Ähm, so, das war mein großer Traum. Und ähm, ja, der wurde dann damals, ich glaube sogar 2009 schon, ähm, mit der, Tra nee, 2011 müsste es gewesen sein, glaube ich, als ich meinen ersten Sieg eingefahren habe. Ähm, mit der Trans-Schwarzwald dann auch, ähm, ja, war, Trans-Schwarzwald ist jetzt nicht ganz Tour de France, aber es war für mich eine Rundfahrt und das war entscheidend.
0: Ja, ja also ich habe ähm, genau Trans-Schwarzwald, hast du, also die, die Rennen, die du ja. hast, Trans-Schwarzwald, dann äh, Cape Epic, bist du Dritter geworden 2014? Ja, exakt, ja. Ähm, ja
1: Unglaubliches und, Gefühl. Also ich kann dir empfehlen, Leon, wenn du die Chance hast, fahr das Rennen. Äh, A, das Rennen zu fahren, B, nachher auf dem Podest zu stehen, ja, ein, ein Traum und das kann man ja, fast nicht in Worte fassen, wie, wie, wie schön das Gefühl war und äh, ja, einer, einer meiner größten Erfolge, definitiv.
0: Ja, also ich glaube, vor allem, wenn man das beim Team so mitbekommt, dann ist es nochmal so, da hat das Cape Epic noch einen ganz anderen Stellenwert oder da ist das Cape Epic eigentlich das äh, das, das, Rennen, ja. das Rennen, was irgendwie, ja. und ist ja auch irgendwie ähm, ja, das, das Mountainbike Rennen, ähm, das war irgendwie vor ähm, die letzten Jahre war es ja so, da, damals habe ich es noch nicht so verfolgt, aber jetzt gab es ja auch dann auch immer die Möglichkeit vor vor, was war das jetzt, vor vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm,
1: mit dem Livestream. Und mit dem
0: Livestream, da saß ja. ich äh, in der Schule, habe mich quasi auf mein ABI vorbereitet und habe nebenbei äh, den Livestream vom Cape Epic geschaut.
1: Aber du hast das ABI geschafft, oder?
0: Ich habe das ABI geschafft, ja. Ja, okay. auch ganz gut. ja, das war ähm, sonst an der Schule, das war halt, die durften halt iPads im Unterricht benutzen. Und ja. dann habe ich da immer schön den 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 Livestream angemacht und dann haben sich die ein oder anderen auch noch dazu gesetzt und dann, ja, das war immer relativ entspannt bei den Lehrern. Ja. Aber ich habe es entweder so gemacht, dass die es nicht gemerkt haben, aber das war für mich dann irgendwie das zu verfolgen und irgendwie dieses, ja, es hat allein, also ich, ich war halt noch nie da, war auch noch nie in Südafrika, aber es... Ähm, ja, man sagt ja, oder mein, mein meine Eltern waren auch da, meins sonst, ja, zum Radfahren und alle, die da waren zum Radfahren, Mountainbiken, ist da echt klasse und dann auch noch da, das Rennen zu fahren. Ich glaube, das ist, ja, ist ja, auch nur ein, auch ein großes Ziel von mir, da zu starten. Und ja. hoffentlich auch erfolgreich zu sein. Aber was... alles
1: ist möglich. <lacht> man muss nur dran glauben. Ja. auch in der auch Medial natürlich, ähm... Eines der wenigen Rennen, wo zwei Helikopter über dir kreisen und äh, ich hatte schon öfters Gänsehaut während dem Fahren dann auch, wenn man daran daran denkt und den Moment dann auch mehr oder weniger genießen kann, auch wenn es natürlich super hart ist. Ja. ja, aber definitiv eine Erfahrung wert und ähm, ja, schön, wenn du das als Ziel hast und dann hoffentlich die bulls fahren in Zukunft hochhalten kannst wenn ja. wir Alten äh, langsam dann abtreten. Ja, ich, ich, ich gebe mein Bestes. Ja, wer weiß, vielleicht in, äh, wie alt bist du jetzt, Leon? 20. Äh, 20. Ja, vielleicht dann in zehn Jahren äh, hält dann ein junger Nachwuchsfahrer einen Podcast mit dir oder wer weiß, was für soziale ja. äh, Möglichkeiten oder mediale Möglichkeiten es dann auch dort schon gibt.
0: Ja. Ja.
1: Äh, auch ein
0: ja, relativ bekanntes äh, südafrikanisches Etappenrennen, ist das ist Trek, Track, das äh, du dieses Jahr mit dem Urs zusammen gewonnen hast. Ähm, das äh, ja, zeigt zumindest, dass die Form eigentlich ganz gut war oder zumindest bis dahin gestimmt hat in Richtung Cape Epic. Aber aus dem Cape Epic wurde ja dann aus den Umständen momentan mit dem ganzen Coronavirus leider nicht, aber
1: ja, leider. Ähm, wie du sagst, Dreck lief sehr gut für uns. Letzten, letztes Jahr hatten wir etwas Pech, ähm, wobei wir vielleicht letztes Jahr sogar noch eine bessere Form am Start hatten. Ja. Daraus zeigt sich aber auch immer wieder. Ähm, man muss natürlich seine Highlights in der Saison rauspicken ähm, und dementsprechend haben wir dieses Jahr versucht, die Formkurve etwas anders äh, hinzukriegen und Richtung Cape Epic noch fitter zu sein. Ähm, aber ja, so einen Sieg nimmt man natürlich gerne mit. Wir hatten auch etwas Glück, ähm, dadurch, dass andere Teams äh, Defekte hatten oder so. Aber das gehört dazu. Ähm, ja, und dann was anders. Also. Ja, ja, Mountainbike äh, ja, gehört halt nicht nur das Treten dazu, sondern man muss auch ähm, fahrtechnisch gut unterwegs sein. Man muss Defekte schnell beheben können und das kann durchaus auch entscheidend sein. Das macht es ja auch so interessant, finde ich. Vor allem beim Kappenrennen, da ist das
0: ja. was ganz anderes, als jetzt bei einem cross rennen zum Beispiel, wo man einfach in die nächste Zone rennt oder irgendwie noch fährt und dann das Laufrad wechselt, aber da steht man halt dann irgendwo und dann muss man da äh, mit das, was man dabei hat, das flicken.
1: Und ja, also da erinnere ich mich zum Beispiel an die Etappe 2015 mit dem Team als Teampartner, als wir losgefahren sind und ich glaube die Etappe hatte auch um die 100 Kilometer und nach 20 Kilometer die Kurbel verloren haben. So also was macht man jetzt ja? Das war erstmal so Scheiße. Jetzt stehen wir hier irgendwo im Busch. Ah okay, die nächste Feedzone ist ein Kilometer weg. Okay, dahin gerannt. Die Etappe und äh, natürlich auch das Etappenrennen war dadurch oder das Cape Epic war dadurch gelaufen. Aber man versucht natürlich trotzdem ins Ziel zu kommen. Es war dann nur etwas schwer, diese Kurve zu reparieren. Es gab äh, sehr viele Probleme dabei äh, in der Kurzfassung. Wir haben es irgendwie ins Ziel geschafft, äh, ob einbeinig oder laufend oder was auch immer. Ähm, wir waren im Ziel und äh, sind ja Erfahrungen, die, die bleiben und wie du sagst, so ein Etappenrennen dann auch prägen, ja. äh, weil wir halt kein Materialwagen dahinter haben und äh, der uns irgendwie dann ein neues Rad geben kann, sondern man wird dann auch erfinderisch unterwegs und irgendwie mit Materialien aus der Natur versucht man, das Rad wieder zu flicken, was eigentlich <lacht> unvorstellbar ist, aber es funktioniert meistens. Ja. Und, ähm, ja, und dann, wie du vorhin gesagt hast, kam in der Zeit danach natürlich super motiviert nach dem Tankwartreck, aber das Cape Epic hat dann leider ja nicht stattgefunden, ja. Obwohl äh, wir sicherlich bereit gewesen wären, das ganze Team und wir waren ja auch schon in Südafrika unten und ähm, ja, haben uns fit gefühlt.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das
1: war ja kurz vorher, genau, das ganze Team war ja da unten und
0: ähm, ja, alles, alles drauf vorbereitet und wie auch über den Winter dafür nochmal äh, vielleicht ein bisschen intensiver äh, geschuftet für, für das Rennen, um halt ein bisschen früher noch fit zu sein als jetzt. Ähm, ja, zum Beispiel jetzt die Cross-Country-Fahrer vielleicht, also die, die halt eher als Highlight Olympia dieses Jahr hatten oder äh, Weltmeisterschaft, aber ähm, wobei das jetzt auch ja alles so ein bisschen verschoben steht, wird und Frage stellt, Frage. aber... Ja.
1: Ja, das ist natürlich schon so. Ähm, für uns fängt die Saison relativ früh an mit dem Cape Epic als Highlight im März. Ähm, dementsprechend im November, Dezember trainiert man natürlich auch viel, was oft nicht einfach ist aufgrund der Wetterlage hier äh, in Deutschland. Ich war sehr oft auch im Süden, was natürlich auch Verzicht äh, bedeutet in Sachen äh, Freundschaftspflege hier oder Familie, Freundin. Ähm, aber es gehört dazu zum Job und ähm, es ist auch immer eine Motivation, wenn man das Ziel hat, Anfang März fit zu sein bei einem der größten Rennen für uns Marathonfahrer. Ähm, und die Motivation hilft einem dann auch ähm, durch entweder hier neblige, kalte Tage durchzukommen oder durch äh, ja, irgendwelche Durststrecken von zwei, drei Wochen, wo man dann die Familie nicht sieht. Ähm, ja Und dann auf einmal sind vier Monate der Vorbereitung dahin, äh, weil das Rennen aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden kann. Es ja. ähm, war sicherlich nicht leicht und äh, Urs und ich haben ja auch schon praktisch vor der offiziellen Mitteilung von Cape Epic entschieden, dass wir nicht starten werden, weil die Angst einfach groß war sollte sich der Virus weiter ausbreiten, nicht mehr nach Hause zu kommen. Und äh, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Es hat sich ja auch gezeigt, dass es dann doch schneller ging als erwartet. Und ähm, ja, es war dann dennoch erleichternd, dass es Cape Epic von offizieller Seite aus abgesagt hat. Weil sonst hätte man sich vielleicht immer gefragt, hätte man starten können, haben wir vielleicht übertrieben, aber ähm, es war die richtige Entscheidung. Ja,
0: also... Zur gleichen Zeit waren, äh, war ich ja mit der Nationalmannschaft auf Mallorca am Trainingslager und man hat halt die ganze Zeit die, die Nachrichten quasi mitbekommen, dass es so, so langsam wie immer ein bisschen äh, schlimmer wird und immer mehr in Europa ankommt und halt auch in der ganzen Welt sich verbreitet. Und ähm, ja, aber irgendwie war man auch, waren wir halt da ein bisschen so ähm, in unserem Hotel auf, auf Mallorca in so einer Blase. Blase. Einfach ja, wir haben halt trainiert und es war halt irgendwie, ja, irgendwie okay, aber jetzt so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, klar. Jetzt gibt schon ein paar Infektionen in Deutschland, aber... Ähm,
1: ja, die übertreiben alle äh, hier so, so Gedankengänge, dann uns geht's gut und man ist ja auch ein bisschen blind dann im ersten Moment. Ja, und dann äh,
0: war, wurden halt die ganzen, die ganzen Rennen abgesagt und dann war, ähm, das war kurz vor Ende, äh, wo man einfach dann, ja wie gesagt, die ganzen Rennen, die der nächsten drei Wochen, vier Wochen wurden abgesagt und dann war man da erstmal, war ich erstmal für mich so, äh, okay, wofür trainiere ich jetzt gerade hier eigentlich? was Weil es da so ein bisschen so was, da irgendwie so, so, ein, so ein Loch, so ein ja, ja. Loch für mich kam, weil einfach ja. so diese, also klar habe ich auch Spaß im Training, manchmal ist es auch ein bisschen Quälerei, aber irgendwie ist es doch dann ähm, ja, habe ich festgestellt, dass ich hauptsächlich trainiere, äh, damit ich äh, im Rennen schnell fahren kann, weil das das schönste Gefühl ist oder das einfach richtig Spaß macht, da nochmal mit allen, mit anderen sich zu messen, sich zu betteln, das
1: Maximum aus einem rauszuholen. Ja, exakt, ja, ja. Also hatte ich auch am Anfang zu kämpfen, aus diesem Loch rauszukommen, äh, als wir dann zu Hause waren und ähm, ja, du kein Ziel vor Augen hast. Es äh, ist schon schwer als Sportler. Das wäre wie, wenn man in, äh, in einem Büro arbeitet und man weiß nicht, für welches Projekt genau, aber man arbeitet einfach oder schreibt oder recherchiert irgendwas aus, ja, okay. aber weiß nicht wirklich für was. Ähm, ja, und das war schon auch für mich am Anfang sehr schwer. Ich habe dann äh, allerdings so ein bisschen die Motivation wiedergefunden, indem ich mir gesagt habe, okay, wenn ich jetzt hart trainiere und weiter vielleicht konsequent, oder konsequent bin, ähm, könnte ich einen Vorteil haben, wenn es dann wieder losgeht. So war es bei mir, ich weiß nicht, was dich dann aus dem Loch so ein bisschen rausgeholt hat. Ja, bei mir war es einfach, ich
0: ähm, weiß nicht, ich bin einfach ein bisschen Fahrrad gefahren und habe mir dann so Sachen rausgesucht wie 200 Kilometer mit 4000 Höhenmeter fahren. Wobei das eigentlich gar nicht so ganz geplant war, das ist dann eher so draus entstanden. Das war letzte Woche Dienstag wo ich gesagt habe, okay, ich habe Zeit, ich fahre einfach mal jetzt mit, mit dem Ole zusammen 200 Kilometer. Und da haben wir es so gemacht, dass jeder von sich äh, aus startet und dass wir uns nach so 35 Kilometer treffen. Und dann fahren wir eine 130-Kilometer-Runde zusammen und dann fährt jeder wieder zurück zu sich nach Hause. Ja. So, dass ja. wir am Ende beide 200 haben. Dann komme ich äh, da, wir haben uns an einem Bäcker getroffen, so nach 35 Kilometern da an da, Ole, ja, habe ich gefragt, wie viele Kilometer hast du? Ja, schon 50. Was soll das denn? Dann hätte er ja auf Strava mehr gehabt als ich. Und dann, ähm, ja, so. und dann war es halt so, dass wir wieder zurückgefahren, uns wieder getrennt haben, dann hatten wir irgendwie schon äh, ja, 3500, nee, was knapp über 3000 hatten wir Höhenmeter, oder 3200 Höhenmeter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre jetzt einfach so wieder nach Hause. Und äh, dann Ole, natürlich sofort gewusst, das mache ich ja nicht. Und äh, der ist dann, ähm, ja, zu sich nach Hause, hat dann auch nochmal eine extra Runde geredet, aber er ist auch die, wieder diesen, die 50 Kilometer nach Hause gefahren. Das heißt, da habe ich dann, war ich auch die ganze Zeit am Rechnen und, äh, überlegt, ja, wie, wie mache ich das denn jetzt, dass ich die, die Kilometer aufhole? Und gesagt, okay, wahrscheinlich wird er auch noch eine extra Runde dran hängen. Deshalb, ja. äh, in den Kilometern kriege ich ihn nicht. Ich muss nochmal zurück in die Berge und, äh, ein paar Höhenmeter aussammeln und, äh, ja, so Ach, hat sich dann...
1: getroffen, dann unterwegs.
0: Nee, nee, das nicht. Das Wir sind... ist ja geil
1: gewesen. <lacht> ja, <lacht> aber,
0: äh, weil es war so, beide wussten so, jetzt wird's, äh, ja, und, also, und dann war es bei mir auch so, genau, da war noch ein, ein Ziel, was ich auch schon, ähm, ja, mehrere, so langsam immer drauf, drauf hingeschaut habe, sind halt die 300 Kilometer gewesen, jetzt vom letzten Sonntag, da hat ja, halt auch das wow. Wetter, Wetter gepasst,
1: die du vor mir erreicht hast, um ehrlich zu sein. Ich habe ah. noch nie 300 gefahren. Oha. Ja. Äh, äh, ja, von dem her. Äh,
0: das, das war auf jeden Fall, Fall, Fall. auch eine Erfahrung und ähm, muss man auch nicht so oft machen. <lacht> ja, Aber
1: es lang ist, oder?
0: ja, es ist, es ist schon lang. Also das nächste Mal, wenn ich es mache, denke ich, dass ich auch ein paar weniger Höhenmeter ähm, da einmal ja. wo, auf der anderen Seite. Ähm, finde ich es in den Bergen manchmal ein bisschen schöner zu fahren als jetzt dann hier bei uns im Flachen. Weil es ja. eigentlich geht's wir hatten so genau die Abwechslung. Wir hatten einmal viel viel Berge und einmal auch komplett flach mit Rückenwind, leider auch ein bisschen Gegenwind teilweise dann auch, aber wenn du flach mit Rückenwind, dann es gibt fast kein schöneres Gefühl.
1: Ja, also ich bin auch äh ich bin ja eher der Typ, der dann nach 100 Kilometer denkt, boah, scheiße, erst ein Drittel und jetzt schon drei Stunden, wenn ich das jetzt hochrechne. Und äh, da denke ich dann immer, es muss einfach ein Tag sein, wo man losfährt, also so geht es mir. Und dann merkt, oh, heute läuft es gut. Und dann fährt man das noch und das noch. Und ruckzuck hat man 200. Und dann, wie du sagst, mit den Höhenmetern, ah ja, jetzt mache ich noch das voll. Ähm, ja. So habe ich solches bei mir oft, dass ich dann, dass sich daraus eine längere Fahrt entwickelt. Ja. ja, bei uns war es dann eigentlich
0: auch so, weil wir am Dienstag halt gemerkt haben. Also, ich hatte dann 230 und der Ole 250 und das hat sich halt so irgendwie so hochgeschaukelt und wie gesagt, so, wenn wir halt ein bisschen weniger Höhenmeter haben und vielleicht noch ein bisschen früher losfahren, ja. dann, dann ähm, schaffen wir, können wir ja so in der Art auch die 300-Folgen machen. Ähm, aber dann fahren wir einfach direkt von Anfang an zusammen, dann ist es noch ein bisschen. Äh, Angenehmer. Nee, aber ja. ja, so jetzt die nächsten Tage werde ich vielleicht mal äh, auch auf Komjak gehen, was du jetzt ja auch äh, gemacht hast, die Tage.
1: Ja, äh, einfach aus Motivation und genau. um, äh, etwas einen Wettkampfcharakter zu simulieren. Und ähm, ja, ein großer Vorteil, wie du sagst, in dieser Phase, wo man nicht weiß, welche Rennen, wann, wie, wo stattfinden. Ähm, ich habe einfach, also ich habe mir ja, vor ungefähr einer Woche, zehn Tagen, er hat zehn Tage jetzt schon ähm, Gedanken gemacht, äh, welche Touren könnte ich fahren und daraufhin halt die Koms rausgesucht und dadurch eigentlich einen Plan gehabt, jetzt für die ganze Woche, wann ich wie trainiere ähm, und wo ich lang fahre. Und das war eigentlich ganz cool. Coole Abwechslung, immer mal wieder 20 Kilometer lockerer oder ja, und dann wieder eine Intensität eingebaut, so das war ich, war ich eine schöne Abwechslung und hat das Ganze auch, obwohl ich jetzt ja so um die vier bis sechs Stunden als gefahren bin, äh, kurzweilig gestaltet und ähm, ich glaube, dass das auch ein Schlüssel ist in dieser Zeit für uns Sportler, ähm, sich neue Herausforderungen rauszusuchen für einen persönlich, wo man Spaß hat dran und ähm, die einen auch fordern oder ja, herausfordern. Ja, genau. Glaub, das ist ja, ja,
0: definitiv. Ja, genau, das, das ist ja eigentlich mal das, das, das Gute, dass man da so Sachen wie Strafe hat. Also, ich bin zum Beispiel kein Fan von Swift. <lacht> oder, ja. ich, also, wie was heißt von Also, von Swift finde ich eigentlich schon cool, aber ich mag es nicht auf der Rolle zu fahren. Und habe glaube ich, jetzt die letzten zwei oder drei Jahre es immer geschafft, äh, ja, kein einziges Mal mich im Winter oder so auf die Rolle setzen zu müssen. Oder, ähm, ich habe die, hätte ja auch irgendwie aufbauen müssen und sowas alles. Äh, aber wie gesagt, ich bin, gehe da lieber eher raus und zieh mich dick an und dann, oder gehe dann irgendwie laufen, wenn es gar nicht geht. Ja. Äh, aber deshalb, ja, da über Strava kann man sich ja dann doch irgendwie mit anderen messen. Und ja, das wäre ja. irgendwie das, was, was glaube ich, äh, den Sportler dann so ausmacht, dass er sich halt mit den anderen vergleichen will oder mit den anderen betteln will. Und wenn das halt jetzt wegfällt oder nicht geht, dann muss man sich da irgendwie andere äh, Wege suchen, eben durch. Strava.
1: Ja, ja, normal geht bei uns Sportlern halt selten, ja. Das ist so. Entweder extrem lang oder extrem schwer oder extrem hart. Ja. Äh, gehört alles dazu, ja. Ähm, was ich noch ganz interessant war, du hast gesagt, ähm, du gehst öfters laufen. Ähm, ich habe, also, wir sind jetzt auch schon, wie, wie lang sind wir Teamkollegen jetzt? Drei? Vier, Im, dritten vier, Im dritten Jahr. Im dritten Jahr jetzt. Im dritten Jahr, genau. Ähm, Fand ich immer beeindruckend am Anfang ähm, oder ich habe immer sehr viele Bilder von dir gesehen, wie du auch allgemeinathletisch unterwegs bist. Oft ja. auch auf der Bahn, oder? Also du du trainierst relativ oft auch Laufeinheiten.
0: Ja, ich. Also, genau. Ich habe ähm, auch ein, ich habe ja eigentlich gleichzeitig mit Triathlon und Mountainbike angefangen ähm, und war eigentlich im Triathlon am Anfang dann auch erfolgreicher. Das ist dann aber irgendwann dann umgeswitcht wieder, dass ich hier im Mountainbike erfolgreicher war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich, ich mache Mountainbike und was auch, glaube ich, die richtige Entscheidung war. Ähm, aber irgendwie ja, ist Triathlon immer noch so eine, eine Leidenschaft von mir geblieben und eigentlich äh, ja, das, das größte sportliche Vorbild, was ich habe, würde ich äh, äh, Jan Frodeno nennen und ähm, einfach als, als Sportler gesehen und auch, also ein Ziel wird auf jeden Fall auch von mir sein, äh, mal beim Ironman auf Hawaii zu starten. Egal, okay. ähm, wann das jetzt sein wird, aber das ist so die Leidenschaft und deshalb, da mein Mitbewohner jetzt, ähm, mit dem ich jetzt seit knapp einem halben Jahr zusammen den ich auch noch vom Früher kenne, vom Triathlon, ähm, wo sich jetzt einfach quasi wieder die Wege zusammengeführt haben, wenn man das Gleiche studiert, ähm, ja, habe ich mit dem jetzt vor allem im Winter, wieder häufiger zusammentrainiert. Schwimmen war es eher so einmal die Woche, aber äh, Laufen war dann schon zwei bis dreimal fast schon. Und ähm, ja. weil es einfach ein guter
1: aber Ausgleich, finde ich, ist und einfach auch Spaß macht. Ja, definitiv. Also das finde ich auch das Interessante an unserer Sportart, dass wir ja recht breit gefächert äh, trainieren können, sei es schwimmen, äh, laufen, Langlauf, ähm, im Kraftraum, was auch immer, es hilft irgendwie trotzdem unserer Sportart und ähm, ja, gestaltetes Training recht kurzweilig, auch im Winter, wenn es, wirklich auch schlechtes Wetter hat, dass man viele Alternativen hat.
0: Ja. Ja, ich finde auch, genau, wenn man im Winter dann eben so Sachen wie Schwimmen hat und und das Laufen, das ist nochmal, ähm, ja, man hockt halt nicht die ganze Zeit auf dem Fahrrad. Ähm, oder es ist halt nicht die ganze Zeit dasselbe, sondern es ist einfach diese Abwechslung auch mal, ja, und vor allem beim Schwimmen mal, ähm, vielleicht auch eher nur was zum Oberkörper zu tun, der sonst, ja. äh, vielleicht dann eher vernachlässigt wird, und, ja. ähm, ja, es war, bin da irgendwie halt mit, mit aufgewachsen, mit diesem, mit Schwimmen und Laufen und Radfahren, mit allem drei, und das, der Triathlon begeistert mich immer, immer noch, oder ist immer noch eine Leidenschaft von mir, und, ähm, ja, war nicht ganz einfach damals da zu sagen, so, ja, ähm, aber es musste sein, weil das ja, wäre sonst genau. äh, einfach zu viel geworden. Ja, ja und genau. Also war aber auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, denke ich mal, ähm, wenn ich jetzt so auf die letzten Jahre zurückblicke. Aber, ähm, ja, und also ich habe versucht auch oder habe bis jetzt auch immer so, gut, es ging noch, ähm, ja, also in der, mit meiner mit meinem Schwimmtraining, mit der Schwimmform, kommt man da bei den Triathleten nicht mit. Dafür muss man einfach viel häufiger schwimmen. Mhm. Aber äh, im Laufen und im Radfahren, da ging es ganz gut. Und da bin ich ja dann auch letztes Jahr beim der Cross Duathlon DM gestartet und äh, auch Deutscher Meister geworden. Jetzt habe ich äh, auch eine nicht BDR oder BDR-Medaille, sondern eine dtu äh, okay. Medaille zu Hause, also ist auch irgendwie weiß ich nicht das hat, das
1: hat auch nicht dass du es geschafft hast. das Wunsch. hat
0: <lacht> ja also es war für mich irgendwie weiß ich das ist halt deutlich kleiner der Sport jetzt als auch als, also Cross triathlon an sich ähm, so dass die Konkurrenz jetzt auch nicht riesig war aber ähm, nee das war für mich nochmal so ein war eher dieser Wert dass diese, diese Leidenschaft Triathlon dann irgendwie ja, doch irgendwie so ein, eine Medaille bekommen hat. Ja. <lacht> auch was abbekommen hat neben dem ja Raum, schön.
1: Ja. Ja. ja, ich habe früher auch ab und zu cross Duathlons gemacht und es war im Herbst, Winter immer eine schöne Abwechslung. Ja, ich finde es... Ja, also bei mir ist es so, ich kann, ähm, also vor allem bei den
0: Triathlons früher, hatte ich oder habe ich das Gefühl, ich kann dann noch mal mehr an, ans Limit gehen oder vielleicht hat mir das auch geholfen, äh, mir zu zeigen, wie krass man ans Limit gehen kann. Weil ich finde manchmal, dass was beim Mountainbiken irgendwie, also ich habe das Gefühl, nach dem Triathlon bin ich, war ich immer so richtig, richtig leer. Und klar, nach Mountainbiken-Rennen auch, aber irgendwie ist so, dass man beim Mountainbiken nochmal ein Tick mehr konzentrierter sein muss als zum Beispiel jetzt beim beim Laufen am Ende, weil beim Laufen irgendwie, weiß ich nicht, das, das kommt dann irgendwie von alleine, aber beim Mountainbiken muss eben diese Konzentration bleiben, dass man noch äh, ja, nicht stürzt und so. Dass noch mal ja. ein bisschen was anderes ist. Aber... Du bist
1: ja noch kein Cape Epic gefahren. <lacht> okay, dann,
0: dann freue ich mich darauf. <lacht> oh je, jetzt habe ich Angst.
1: Du brauchst keine Angst haben. Hatte ich am Anfang auch, aber ähm, ich habe auch nach dem ersten Tag gesagt, ich komme nie wieder. Äh, weil ich so kaputt war und so viel Scheiß erlebt habe mit äh, Gabel kaputt, äh, dadurch 10 Zentimeter tiefer, dementsprechend hat der Rücken nach der Etappe wie 40 Minuten Laufen im Sand. Ich habe gedacht, wenn das acht Tage so weitergeht, die sind ja bekloppt hier. Äh, aber ich bin jetzt seit 2013 jedes Jahr wieder dort gewesen von dem her. Es relativiert sich dann alles wieder. Ja, ja. ja. Um
0: ähm, ja, nochmal zurück zu den anderen Erfolgen, die du. Ähm, um die mal kurz abzugrasen. Äh, Marathon äh, als quasi die Eintagesrennen. Die langen Eintagesrennen. Bist ja. du auch schon Europameister geworden in der U23 2012?
1: Ja, ja genau. Meine,
0: also, Exakt. das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr, U23-Kategorie im Marathon. Also bei also bei ja, Meisterschaft so, ich weiß genau okay dann
1: genau Aber, 2013 ähm... war das letzte Mal in Singen ähm, ja, ja äh, war eines meiner großen Ziele damals in dem Jahr und äh, hat funktioniert ähm, damals im Zielsprint ich weiß noch ich hatte das ich habe auch ich habe auch äh, witzigerweise es kam in dem Jahr zweimal vor, in Münsingen war wieder Auftakt der Bundesliga. Habe ich davor geträumt, wie das Rennen abläuft. Und ich bin wirklich aufgewacht und hatte einen erhöhten Puls. Witzigerweise kam das Rennen dann genauso. Und ich hatte das Gleiche auch vor der Europameisterschaft. Und das Rennen lief etwas anders ab. Aber ich habe auch im Traum gewonnen. Und äh, das hat mir auch gezeigt, wenn man ganz fest an seine Ziele glaubt und daran ja, sich das verinnerlicht, dass man das auch erreichen kann. Und das war dann auch so. Und ich weiß noch genau, wie... Äh, ähm, es fällt mir nur noch der Name ein. Rauchfuß hieß der Tscheche. Marek, glaube ich. Wie wir ab zwei Kilometer vor dem Ziel eigentlich Vollgas gesprintet sind. Ich denke, vielleicht hat er auch <lacht> davor über das Rennen geträumt, aber es war auf jeden Fall ein Kampf ähm, ja, bis zum bitteren Ende und eine wichtige Lessons learned aus dieser Geschichte war, ich habe mir am Tag davor nochmal die Zielgerade genau angeguckt, wie es genau abgesteckt ist und ähm, ja. hatte dann den Vorteil, dass ich um den einen Baum innen rumfahren konnte und habe ihn praktisch da überholt und hatte dadurch den entscheidenden Vorsprung. Was für die nächsten Jahre mir gezeigt hat, auch im Marathonbereich, wo es ja auch länger geht, ähm, können Zielgeraden trotzdem entscheidend sein und es ist wichtig, sich die anzuschauen. Und ähm, Das war damals der entscheidende Faktor, warum ich dann Europameister werden konnte und äh, ja, unglaublicher Moment, weil auch äh, der Markus Nikolai, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dem ich bei Bergamo zusammengefahren bin und dann auch bei Bulls noch Dritter wurde und wir zu zweit äh, auf dem Podest dort in, äh, in Tschechien dann auch stehen konnten. ja, ähm, Unglaublich, also nach wie vor. Das Trikot hängt bei mir auch noch im Zimmer. Die Medaille, ähm, ja, sicherlich der größte Erfolg meiner sportlichen Karriere. Also ja. würde ich noch für mich persönlich höher ansiedeln als der vom Cape Epic, weil ja danach so ein bisschen mein Durchbruch dann war. Auch ähm, die Erfolge wurden regelmäßiger und ähm, ja, man war auch mit einer internationalen Medaille äh, ja, ausgestattet. Wie du es ja auch kennst. Ähm, deine ist natürlich ja. noch ein bisschen höher anzurechnen mit dem Vize-Weltmeistertitel in der Königsdisziplin Cross Country, aber eine internationale Medaille zu haben und da oben zu stehen, ähm, ja, das war ein besonderes Gefühl. Ja.
0: Dann was ich muss ich ansprechen? Ähm, die Medaille bei der deutschen Meisterschaft. Da hast du schon ähm, ein paar gesammelt, würde ich sagen. Aber ähm, ich glaube, eine, eine noch fehlt nicht. noch. <lacht> ja. Also ja. ich habe äh, dreimal Dritter und zweimal Zweiter, glaube ich, so wie ich was ich hier äh, rausgefunden ja. habe. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, da
1: ist die die Ja, es gibt ähm, zwei Herzen in, in meinem Körper. Zum einen äh, das Herz, das sagt ähm, ich bin deutscher Meister. Es gibt sehr, sehr viele Fahrer, die würden gerne deutscher Meister werden. Und ähm, im Prinzip ist mir egal, ob ich jetzt da im Sprint bin oder Cross Country oder Marathon oder was auch immer. Ähm, ich kann von mir behaupten, ich bin deutscher Meister, wo man, glaube ich, schon sehr, sehr stolz drauf sein kann. Nichtsdestotrotz, ähm, jetzt muss ich überlegen, 2014 im Zielsprint, 2016 im Zielsprint und 19, viermal im Zielsprint ganz knapp, die Goldmedaille verpasst. Ja. Ähm, ärgert mich als ehrgeizigen Sportler natürlich. Aber Kann sehr gut äh, wie vorstellen. du sagst, man braucht Ziele. Man braucht Ziele und ähm, vielleicht wird es irgendwann klappen. ja Falls es nicht klappen sollte, bin ich nach wie vor stolz darauf, äh, zweifacher Deutscher Meister zu sein. Ja. Und ähm, ja, darüber freue ich mich auch. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Leute, und das muss man sich immer, glaube ich, auch vor Augen führen, die gegen uns Rennen fahren, ähm, die extrem wichtig sind, auch für uns, für die Leute, die vorne fahren, weil ohne die Leute ab Platz 10 bis 20, 30 oder was auch immer, ähm, würde es für uns keine Wettkämpfe geben. Das heißt, wir können auch keine Wettkämpfe um Siege fahren und ähm, die Leute, also über die, also für die Leute, ähm, oder über die Leute bin ich auch sehr dankbar, dass die äh, nach wie vor die Motivation aufbringen und äh, sich immer wieder an die Startlinie stellen und äh, anders wie wir vielleicht, die, die den Sieg als Ziel haben oder zumindest einen Podestplatz, ähm, die ihr Ziel verfolgen und auch über Platz 15 glücklich sein können. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer in Relation sieht. Ja, das stimmt. Ja,
0: genau. Weil, also auch bei mir ist es meistens auch so, dass ich. Ich, ich, manchmal tappe ich mich auch dabei, wenn ähm, ich irgendwie jetzt auch bei Etappenrennen oder Stage Races eher äh, dieses Jahr letztes Jahr am Start war und ähm, ja. ja, dann mit den Profis schon unterwegs war, dass man da das ist bei mir einfach diese Einstellung, dass man auch unter den Umständen einfach mit ähm, ja, wenn ja das gut läuft und das, dann bin ich ja vielleicht da vorne dabei, dann könnt ihr ja vielleicht eventuell, wenn es gut läuft, sogar gewinnen. So, das, Aber das, das ist gut. Das aber es ist, ist für das mich einfach, dass einfach dieser so solange ähm, ich die, die ersten sehe, ist bei mir immer der Gedanke, ja vielleicht kann ich ja noch gewinnen, ja. <lacht> aber ähm, nee einfach oder ich weiß nicht, da auch die aber. Motivation ähm, ja auch zu haben, weil also ich bin ja schon des öfteren mal in den Geschmack eines Sieges gekommen oder wenn man halt da immer drauf hin, aber vielleicht für die das eigentlich Verein nicht das Hauptziel ist zu gewinnen, sondern eher Top Ten zu fahren. Das ist nochmal, ähm, ja, finde ich auch beeindruckend und muss ich sagen. Weil die ja nicht,
1: die, die trainieren ja nicht weniger. Also, ja, genau. Ja also äh, Talent oder manchmal trainieren die sogar mehr, ja. Ähm, und tagesform ist entscheidend. Glück im richtigen Moment und da kommt so viel zusammen. Ähm, ja, und es wird Leute geben, die werden nie um einen Sieg mitfahren können, die sind aber genauso motiviert und engagiert wie, wie andere, die um einen Sieg fahren können. Und ähm, ja, das äh, ja beeindruckend zum Teil, wie die, wie die unterwegs sind dann. Ja, dann ähm,
0: Cross Country hast du äh, auch einen Rekord. Äh, und zwar, so also, ich glaube, es müsste Rekord sein: Gesamtbundesliga-Sieger ja. mit, ja. mit den meisten Siegen. Auch eine, eine Serie mit, ich meine, es, es waren fünf Jahre hintereinander. Genau, ja. Ähm, ja. ja, was äh, auch eine gewisse ja, Dominanz ausstrahlt, einfach ähm, ja nicht nur bei einem Rennen eben da gut, sondern quasi immer über die gesamte Saison das zu zeigen und da der Beste zu sein. Ähm, ja. Die wurde dann letztes Jahr unterbrochen, wo man auch sagen muss, da würde ich sagen, dass auch mal wieder die Konkurrenz. Äh, stärker war als die äh, Jahre zuvor, auch internationaler.
1: Ja, definitiv, Aber. ja. Ähm, es hat mich natürlich schon sehr gewurmt und letztes Jahr war nach dem Cape Epic ein schwieriges Jahr für mich. Ähm, Gerade weil ich dann auch G e dann absagen musste. Das ja, war dann sicherlich ein Grund, warum es auch für die Gesamtwertung dann einfach schwierig wurde für mich und ich dann auch frühzeitig entschieden habe, äh, da nicht weiter einzugreifen, ähm, um einfach den Fokus ein bisschen anders zu legen, aber ähm, es war schon ein Herzschmerz dabei, als die Entscheidung dann fiel, äh, geht da nicht zu fahren, im Mai, damals glaube ich, ja, müsste Mai gewesen sein, ähm, und gleichzeitig das eben bedeutet, dass man nicht das sechste Jahr hintereinander gewinnen kann, wobei mir natürlich auch bewusst war, dass irgendwann diese Serie reißen wird, muss, was auch immer, ähm, aber ich glaube, es wird schwer in den nächsten Jahren, ähm, diesen Rekord einzuholen. Ähm, vielleicht schafft es ja einer von euch, du oder Niklas, äh, würde mich auf jeden Fall freuen, falls es einer schafft, dass es in Teamhänden bleibt. Ich gebe mein Bestes oder werde mein Bestes geben. Ähm, ja,
0: eigentlich hatte ich oder das. Eine Sache, ich bin, bin ja auch in der U23-Klasse. Da habe ich es jetzt auch schon einmal einmal geschafft. Äh, ja. Letztes Jahr. Aber hatte es dann auch für dieses Jahr abgeschrieben, weil auch da eigentlich ähm, von der Uni her Klausuren anstanden, die äh, sich mit äh, Obergessertshausen überschnitten haben. Und dann g dann hätte ich wahrscheinlich auch ausgelassen, sodass es. Einfach nicht gepasst hätte oder weil es einfach zu viel geworden wäre. Ja. Ähm, aber jetzt ähm, steht ja noch TTC als Bundesliga-Rennen aus und vielleicht habe ich noch die Chance, meinen Gesamtsieg zu verteidigen.
1: Erst mit einem Sieg, so einfach war es noch nie wahrscheinlich.
0: Ja, also so einfach war es aber auch für andere noch nie. Also, ja, exakt. Ja, nee, wird sich schauen. je nachdem, wie sich halt die Lage entwickelt, muss man schauen. Aber ähm, ja. es ist schon irgendwie traurig, dass. Das alles ausfällt, aber, ähm, aber gibt es jetzt aber auch eben wichtigere Dinge. Und Exakt, ja. Ähm, ja. Dann auch eine Sache, die ähm, ja, unser Teamkollege Niklas äh, Scheel hat ja mal vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder was? Drei Jahren, hat ja mal für jeden Fahrer so ein ähm, Symbol entwickelt. Und bei dir ja, hat er, ja, glaube ich, äh, du, bist der, du bist der Regengott. Ja. wie kommt das, also du bist ja, du fährst ähm, ja, fährst irgendwie immer schnell, wenn es nass ist,
1: <lacht> Ja.
0: oder noch äh, schneller Noch
1: es schneller. ist Zufall, dass ich immer einen guten Tag habe, wenn es regnet, äh, irgendwie passt sich das Wetter meiner Form an, glaube ich. Äh, nee, also ich ich fühle mich einfach wohl im, im Regen, ich habe äh, als Kind schon gerne im Matsch gespielt ähm, dementsprechend oft musste meine Mutter die Wäsche waschen, aber ähm, auch, ja, es, es scheut mich jetzt nicht, bei Regen rauszugehen, äh, auch zu trainieren, und ich glaube, dass das mit ein Schlüssel zum Erfolg ist, dass mir das Wetter in der Hinsicht nichts ausmacht, wo andere vielleicht ein, zwei Prozent an der Motivation verlieren, ähm, lege ich vielleicht nochmal ein, zwei Prozent an Motivation drauf und Vielleicht kommt mir auch dann die fahrtechnische Komponente besser entgegen, ähm, wenn es nass ist, dass man da technischer unterwegs oder versierter sein muss und ähm, die Kombination danach auch. Ich bin auch immer ein Typ, der mit Hitze zu kämpfen hat. Ähm, das ist kein Geheimnis, von dem her ähm, ja, wird dadurch durch den Regen vielleicht meine Körperkerntemperatur nicht so erhitzt und ähm, bin dadurch leistungsfähiger aber es ist definitiv so, dass ich bei Regen oftmals gute Ergebnisse einfahre. Ich
0: will fast sagen, dass es bei mir anders ist. Also ich mag es lieber, wenn es richtig heiß ist oder, ja. oder bei mir sieht es auch nicht unbedingt. Oder Ich komme mit Hitze gut, klar, aber ich habe eher das Problem, ähm, wenn es so matschig ist. Ähm, also auch fahrtechnisch habe ich da auch kein Problem mit, sondern eher dann berghoch, ähm, dass ich dann das Gefühl habe, dass meine meine Leistung, meine Power einfach nicht, ich komme da nicht hoch <lacht> oder ich rutsche die ganze Zeit weg und das das fuchst mich dann einfach immer übel und dann, weiß ich nicht, wird man nervös und ein bisschen hektischer oder also ich ja. mag es lieber, wenn es richtig schön staubtrocken ist und äh, oder du die, die Power auf den Track bringen kannst. Dann. Ja, also ich bin da eigentlich immer ganz gute Rennen auch gefahren, aber. Ähm, ja, weil, wenn es jetzt nass war, bin ich auch schon ganz gute Rennen gefahren, aber irgendwie so persönlich mag ich es lieber, ähm, wenn es warm äh, oder eher auch mal ein bisschen wärmer als es ja. ist. Und, äh, ja, aber ja, das ich, ist, da gibt es so unterschiedliche
1: Planungsfaktoren. Genau, das macht es ja nachher auch aus.
0: So so langsam äh, kommen wir Richtung Ende. Also am Ende habe ich jetzt nochmal. Ähm, so entweder oder-Fragen, du musst, ich ja. stelle dir so, so zwei Begriffe, oder, ähm, und du, genau, du musst dann dich für einen der Sachen entscheiden. sage ich. Okay, und zwar, äh, Kaffee oder probiert. Tee? Kaffee oder Tee? Äh,
1: Tee, ich trinke keinen Kaffee.
0: Okay, gar nicht, oder äh, also auch vor, äh, vor Wettkämpfen hast du da irgendwie...
1: Oder? So, ich habe es zweimal probiert, ähm, und danach nie wieder. Beim ersten Mal habe ich gedacht, okay, vielleicht war es ein schlechter Kaffee. Ich probiere es nochmal, ich gebe dem Kaffee noch eine Chance. Der zweite Kaffee hat ähnlich geschmeckt, ähm, war nicht mein Geschmack. Von dem her seitdem Tee und ähm, die anderen Teamkollegen lachen mich auch immer aus, wenn ich dann sage, ja, äh, oder die sagen, ich brauche erstmal einen Kaffee zum Wachwerden. Dann sage ich, ja, Früchte-Tee reicht mir <lacht> zum Wachwerden. So, <lacht> ja. Also Aber
0: mir, sch ja. mir schmeckt auch kein Kaffee aber ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, voll auf Koffein abfahre. Also mein Körper reagiert da ziemlich, also für mein Gefühl zumindest sehr krass drauf. Und ähm, ich trinke sonst alle also auch keinen Kaffee, ähm, so normal. Aber vor Wettkämpfen dann und ähm, manchmal auch dann vor wichtigen Trainingseinheiten, wobei ich da oft dann auch auch zu grünem Tee äh, wechsle und nicht zu Kaffee. Aber irgendwie so bei mir ist es so ein bisschen ein Ritual geworden, vor dem Rennen Kaffee zu trinken und dann weiß ich nicht, dass es, ich, dann mir kickt dann das Koffein einfach und dann weiß ich, jetzt geht's es los, sondern wenn ich, wenn ich Kaffee trinken würde und ähm, kein Rennen wäre, dann würde ich irgendwie randalieren gehen oder so, weil ich dann so energiegeladen bin, dass es das ja. krass ist. <lacht> <lacht> das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich Kaffee trinke, aber gesch okay. geschmacklich finde ich es auch nicht gut.
1: Ja, nee, dann das bei mir definitiv auch nicht. Äh, Meer oder Berge? Oh, schwer. Äh, zum Radfahren Berge, Urlaub Meer. Ähm, ich liebe es am, äh, am Strand zu liegen nach der Saison, nichts zu tun, aber genauso liebe ich es äh, mit dem Rad in den Bergen unterwegs zu sein. Wo warst du das letzte Mal im Urlaub oder am Meer? Bei meinem alten Teamkollegen Tim Böhme in Marokko. Ah, okay. Ein sehr interessantes Land, ähm, hat auch beides, Meer und Berge. Wüste ja. ähm, alles drum und dran, moderne Städte, aber auch ähm, ja wirklich ja, wie im Mittelalter zum Teil äh, leben die Leute in manchen Stadtteilen. Ähm, aber es war ein sehr schönes Erlebnis, eine, ein sehr schönes Reiseziel, kann ich nur empfehlen. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, was Marokko angeht, gerade Sicherheitsaspekte und so weiter, Standards, die man als Mitteleuropäer ja gewohnt ist, aber keine Bedenken und ich würde wieder hingehen. Okay. Ja, reizt mich auf jeden Fall auch, da mal hinzugehen. Oder ja, also definitiv macht es. Es ist wirklich ein sehr schönes Land, man ist schnell dort und. Ja, man kann sehr viel erleben. Ja, wir waren zehn Tage dort, ich und meine Freundin. Zehn Tage waren fast zu wenig, um alles zu sehen. Ja, aber es ist definitiv eine Reise wert. Dann ähm, Bier oder Wein? Bier. Ja, Bier. Ich mag, ich bin mehr der Biertrinker. Geht einfacher von der Hand. Man kann aus der Flasche trinken, man braucht kein extra Glas. Ja ah gut, Wein kann man aus der Flasche trinken, ja. aber es äh, sind oft größere Flaschen als die beim Bier. Ja. Aber so ein schönes, kaltes äh, Bier, alkoholfrei, ab und zu nach dem Training im Sommer. Ähm, ja, schmeckt mir. Dann Buch oder Film? Definitiv Film. Ich bin nicht der Lesetyp, war ich schon in der Schule nicht. Ähm, ich hatte oft das Problem, dass ich nach zwei, drei Seiten eingeschlafen bin und wusste dann am nächsten Tag nicht mehr, was an der Seite davor stand. Das heißt, ich musste die Seite nochmal lesen. Dementsprechend schnell kam ich durch die Lektüren in der Schule. Ähm, es hat dann von der Zeit oft nicht gereicht, sodass ich mir dann doch die Zusammenfassung äh, irgendwo runtergeladen habe oder äh, den Film angeschaut habe, wobei ich dann schmerzlicherweise bei einem Aufsatz feststellen musste, dass der Film nicht ganz mit der Version vom Buch übereingestimmt hat und äh, es dementsprechend Abzüge gab. <lacht> Aber ja, definitiv ähm,
0: Film. Dann die, die letzte Frage. Ähm, Deutscher Meister oder Dritter bei der WM?
1: Deutscher Meister.
0: Okay, also
1: äh, obwohl, ja, ich hätte jetzt Deutscher Meister gesagt, ähm, weil man ganz oben steht und die Nationalhymne hört, das war damals bei der Europameisterschaft äh, ein geiles Gefühl, auch bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. Andererseits, mir fehlt noch eine Weh-Medaille, deswegen würde ich diese Antwort nochmal revidieren ja. und äh, auf die Wehrmedaille, ja, die, die mir noch fehlt in in meiner oder in meinem Palmares. Ja. ja. So, das waren also die Entweder-Oder-Fragen. Jetzt
0: habe ich noch drei so Fragen, ähm, normale Fragen, sage ich jetzt mal. Und dann erstmal beschreibe deinen Job in drei Worten:
1: Abwechslungsreich, fordernd und ähm, das dritte familiär auch, weil ähm, zum einen habe ich oft das Gefühl, dass die Fahrer untereinander zwar im Wettkampf mega verbissen sind, aber man sich danach sehr gut auch unterhalten kann. Ähm, egal, also auch länderübergreifend und zum anderen das Team Bulls, wie eine zweite Familie für mich ist mittlerweile, weil man doch sehr, sehr viele Tage auch mit den Leuten verbringt und ähm, ja immer wieder gern auch dort zusammen ist.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Oder genau, auch halt auch zu den anderen, anderen Fahrern oder es ist auch von anderen Teams international. Das finde ich, äh, auch wenn es ja so, so vor zwei Jahren, als es so angefangen hat mit den auch internationalen Wettkämpfen, ähm, dass man da hier ja Franzosen, Schweizer und dann auch immer wieder, quasi sich trifft äh, wenn man sich wieder trifft bei Wettkämpfen, mal kurz so ein bisschen Smalltalk, immer so entweder. In gebrochenem Französisch ähm, oder gebrochen, ja. Ja, meistens dann auch gebrochenem Englisch.
1: Ja. Oder mit Händen und Füßen. Ja, genau. <lacht> äh,
0: oder auch mit Italienern und das irgendwie. Ja. ja. Aber ich verstehe, habe bis jetzt eigentlich da mich auch mit äh, allen gut verstanden. Hast du einen ja. einen Rennfahrer oder einen Mountainbiker, mit dem du den du überhaupt nicht leiden könntest, kannst?
1: Uff. Äh, war jetzt schwer zu sagen ja ähm, müsste wüsste ich jetzt nicht ähm, ich hatte jetzt mit noch keinem irgendwie schlechte Begegnungen ähm, ich würde da jetzt auch nicht einen rausgreifen ich bin äh, nur immer sehr skeptisch auch zu Leuten die äh, eine ja die schon mal in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind in Sachen Doping. Äh, mit den Leuten, muss ich sagen, komme ich nicht ganz so gut zurecht, ähm, was Sportliche angeht. Ähm, ich verurteile die Menschen aber nicht äh, prinzipiell dann. Es äh, kann ja trotzdem ein menschlich ein, ein netter Typ sein oder eine nette Frau. Ähm, aber aus sportlicher, äh, aus sportlicher Sicht sind die für mich, äh, ja, die, die beachte ich zum Teil dann auch gar nicht. Also, ähm, ist für mich ein No-Go und ähm, ja, auch nicht nachvollziehbar, wie man sowas dann auch machen kann und ähm, ich werde dann lieber irgendwann mal nur noch 10 da oder 20 da, bevor ich zu irgendwelchen anderen Mitteln greife. Also. Das ist jetzt als halt Einziges aber ich könnte jetzt da keinen Einzelnen rausgreifen.
0: Ja, ja bei mir persönlich auch nicht, also ich verstehe mich auch wieder, auch international hatte ich eigentlich keinen, wo ich ähm, wo ich da irgendwie sagen, Alter, das, das geht gar nicht oder auch mal, das war oft, ähm, auch bei jetzt beim Beispiel bei Etappenrennen auf Lanzarote dieses Jahr, ja. wo ich gestürzt bin und es eigentlich so, ähm, äh, da habe ich noch, äh, ich habe mich an einem Hinterrad aufgehangen, weil der vor mir rübergezogen ist, dann habe ich auch noch einen, genommen und im Ziel, ähm, also da hatte ich dann auch, ähm, ist da auch was am Fahrrad kaputt gegangen, so dass ich dann ein bisschen später ins Ziel gekommen bin. Aber ähm, ja, danach sind die so voll gekommen und gesagt, Ey, sorry, tut mir leid. Und ich sag, entspannt euch, das war eigentlich auch mein Fehler. Und ähm, habe mich bei dem anderen entschuldigt, den ich mal mitgerissen hat und der hat sich bei mir entschuldigt und ich mich habe mich gewundert, warum entschuldigst du dich bei mir? <lacht> ich hab, ja. äh, so. und das, das war bis jetzt eigentlich immer so, dass man ähm, danach eigentlich Guten miteinander geredet hat äh, oder sich immer ja, gut hat
1: Emotionen war. gehören ja auch dazu ähm, und es kann dann ruhig auch mal aufbrausend werden. Ähm, wichtig ist nur, dass es, dass man ja danach, ich meine, man kann ja dann normal drüber reden und entweder direkt im Ziel oder halt eine Stunde oder einen Tag später oder. Aber ich hatte ja jetzt noch nie irgendwie dann Begegnungen, wo ich gesagt habe, ey, der hat sich immer noch nicht entschuldigt oder wir haben nicht drüber geredet. Es gibt ja oft dann auch zwei verschiedene Ansichten, aber Einfach kurz einen Handschlag, dann ist es wieder, ja. wieder okay.
0: Und dann, zumindest den, was den Eindruck auf mich erweckt hast, äh, wenn ich mit dir jetzt irgendwie so unterwegs mal, auch bei, dem, wie bei einem Rennen da in sehe, du bist ähm, ziemlich vernetzt und häufig am Telefonieren. <lacht> und das ja, ist exakt. die Frage, äh, wer ist der größte Promi in deinem Telefonbuch?
1: Der größte Promi? <lacht> Leon Kaiser, das <lacht> nee, äh, der größte Promi, ähm, ja wie du sagst, ich, hab, ich bin äh, gut vernetzt, ich bin glaube auch offen, äh, einfach für andere Sportarten, ich kenne sehr, sehr viele, äh, ich habe einen guten Kontakt äh, zu Michi Greis, der ja auch Olympiasieger war, äh, Erik Lesser schreibe ich ab und zu, gerade im Biathlonsport, weil es mich natürlich sehr, sehr Interessiert auch, äh, ich viele Kontakte da habe. Ähm, ja, würde ich vielleicht die zwei ähm, rausnehmen. Äh, ja, wobei auch beim Fußball ich einige Kontakte habe. Und ähm, es immer wieder schön ist, auch mit den Leuten, das kam auch durch mein Studium und durch die Bundeswehrzeit äh, zustande, ähm, ja, einfach Freundschaften entstanden sind über die Disziplin Radsport hinaus und die Kontakte nach wie vor bestehen. Und finde ich schön, ja, dass es so dass es so gekommen ist. Und dass man sich auch mit den Leuten ganz normal unterhalten kann. Ja, das ist ja auch oft bei uns so, ähm, wie du vorhin gesagt hast, wenn man neu in das Profiteam kommt, dann denkt man, oh, kann, wie kann ich den jetzt ansprechen oder äh, wie reagiert der, wenn ich als junger Sportler den was frage. Ähm, wir sind alles ganz normale Menschen und ähm, dementsprechend äh, normal auch kann man mit uns reden. Und das würde ich, glaube ich, vielen jungen Sportlern auch auf den Weg geben. Äh, traut euch, habt keine Scheu und ähm, wenn wir keine Zeit oder keine Lust gerade vor dem Wettkampf haben, dann werden wir das schon, äh, schon euch ja, zeigen oder euch auch sagen, hey, jetzt passt gerade nicht, bitte komm nach dem Wettkampf nochmal, aber prinzipiell sind wir, glaube ich, auch bis kurz vorm Start für alle Fragen und ja, Grüße auch offen und da bereit, ja. auch Zeit zu investieren. Ja.
0: Aber was hast du eigentlich studiert?
1: Das, also, sag mal, ja, ich bin ja, ja noch nicht du äh, Studier genau. Einer, einer der Langzeitstudenten, 17. Semester jetzt, äh, für meinen Bachelor, nicht für meinen Doktor. Ähm, <lacht> ähm, internationales Management an der Hochschule in Ansbach. Ähm, das hat mir damals die Möglichkeit gegeben, parallel zur Bundeswehrzeit und zur Sportzeit, ja, das Studium anzufangen. Wie gesagt, ich muss jetzt noch meine Bachelorarbeit schreiben, muss die aber dieses Sommersemester fertig kriegen, weil ich ans Limit komme mit, dem, mit der Semesteranzahl, aber es ist auch gut, wenn ich da einen A-Stritt verpasst bekomme, beziehungsweise Gas geben muss, dann ist es fertig. Es liegt sicherlich auch daran, dass es noch nicht fertig ist, weil ich einer bin, der Stillstand nicht mag und äh, verschiedene Projekte, sei es äh, Singer Wälder Cup, den wir ja jetzt oder ja organisieren, äh, den Schwarzwälder Mountainbike Cup, sodass immer neue Projekte dazukamen und die Bachelorarbeit eigentlich immer hinten angestellt wurde. Ähm, und ja, Aber jetzt, ich sie eben diesen Sommer ähm, fertig machen muss und dann mich hoffentlich danach Bachelor of Arts International Management nennen kann.
0: Ja. ja, ich denke, bei mir dauert es auch noch ein bisschen, bis ich äh, ja. einen Bachelor habe, aber ähm, ja. also ich habe hab, hab eine, eine, zumindest ein bisschen eine Ausrede, dass ich noch Sport nebenbei mache. Deshalb.
1: Äh, genau, ja. Ja, du solltest okay. die, 17, die 17 als Zahl nicht anstreben. Vielleicht schaffst du es ja in 10- oder 11 Semester.
0: Ja, muss man schauen. Ja, ich, also, ja, äh, ich glaube, die ja.
1: Idee ist schon, dass man was nebenher macht und ja sollte aus irgendwelchen Gründen äh, kurzfristig das Karriereende kommen, sei es Verletzung oder Sponsor zieht sich zurück, was man nicht hofft, aber es kann ja so viel passieren, gesundheitliche Probleme, ähm, dass dann, dass man dann einfach die Zeit genutzt hat und sich vielleicht zwei oder drei Semester sparen kann und dadurch den Jobeinstieg danach recht kurzfristig dann auch antreten kann. Ja, stimmt. Ja. Ja. Gut, dann Danke ich dir für das Gespräch. Ja, ich, ich danke dir, dass ich Gast sein durfte und äh, doch auch einige Dinge über dich gelernt hab, habe. Es war sehr interessant und äh, ja, jetzt doch auch schon fast eineinhalb Stunden oder eineinhalb Stunden ungefähr. ja? Genau, war lange.
0: Ich
1: äh,
0: fand es ja, sehr interessant. Ähm, und ähm, nächste Woche gibt es dann die nächste Folge mit dem nächsten Teamkollegen, wer das wird, äh, seid gespannt. Ich äh, werde es über Social Media ankündigen. Und wenn ihr Fragen habt an meine Teamkollegen, an mich oder einfach an das Team Bulls allgemein, dann könnt ihr sie sehr gerne über Instagram, Facebook, wie auch immer, schreiben und äh, dann werde ich die in den Podcast einbauen und da mit den anderen zusammen beantworten.
1: Cool, danke dir. Ciao.